0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine, aujourd'hui consacré à l'association ALMA, l'association de lutte contre les maltraitances. Et pour ce faire, je suis en compagnie d'une des adhérentes de l'association Marie dille Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver sur ces fréquences pour entamer ensemble un nouveau sujet, euh, sujet, j'allais dire, d'actualité, même si la plupart que l'on a abordé restent hein, toujours dans les faits euh, présents. On va parler d'une thématique qui fait un peu scandale, qui fait même beaucoup scandale en ce moment. C'est les maltraitances dans les structures euh, en hébergement
1: de, des personnes âgées. Voilà.
0: Pour euh, commencer sur ce sujet, comment est-ce que ces actes de maltraitance sont nés Pourquoi est-ce que l'on en prend conscience seulement maintenant voilà.
1: Alors en fait, moi je pense que la, la maltraitance dont on a parlé là pour Orpea, elle existe depuis certainement un long moment. Et c'est même étonnant qu'il n'y ait pas eu des alertes précédentes. Alors pourquoi il y a eu une, une, une maltraitance Alors c'est un peu un, c'est complexe et, et détonnant à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un climat favorable à la, à la maltraitance. D'un côté, on a donc une personne qui est dépendante, qui est vulnérable, et de ce fait, elle a besoin d'aide, et donc besoin d'aide, besoin d'un soignant, besoin d'un aidant. Et, et là, il peut y avoir une, un déséquilibre entre le rapport, dans les relations entre le soignant et le, et le soigné. Et, et donc, c'est là que peut apparaître une maltraitance. Et il faut, il faut être, bien sûr, vigilant. Bien sûr. Euh, alors, il y a des conditions. Il faut bien sûr que, par exemple, euh, on a beaucoup parlé de manque de personnel. On a beaucoup aussi parlé de dysfonctionnement de l'établissement. Euh, mais il y a aussi, euh, on peut en parler aussi, c'est le soignant lui-même qui peut être très fatigué, qui peut euh, avoir euh, euh, aussi une, 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 une vue différente des choses euh, par, par lassitude. Oui, la, la maltraitance n'est pas, pas forcément voulue. Euh... Non. Non, non, la plupart du temps, elle ne l'est pas. Voilà. Elle l'est pas. C'est vraiment très, très rare. Ça peut arriver. Mais alors, à ce moment-là, ce sont des personnes qui sont euh, quand même très, très, très fatiguées ou qui sont au bout du rouleau, qui sont au, au bord du burn-out. Mais ça peut arriver. Et, mais c'est vrai que c'est
0: jamais volontaire.
1: Mmh. jamais c'est jamais volontaire.
0: Mmh. Euh, vu que c'est un sujet d'actualité, est-ce qu'il y a quelques chiffres sur lesquels on peut se baser alors, c'est vrai que le fait que ce soit
1: porté comme ça au niveau des médias euh, a provoqué un petit peu le, le dénouement de la, de la parole, euh, qui était jusque-là, ben, ma foi, euh, certainement euh, par peur, par pression, par beaucoup de facteurs, par, représailles. Par, par peur des représailles. On ne disait rien. Mais là, donc, euh, si j'en crois les, les derniers chiffres du 3977, donc, qui est la plateforme nationale hein, des, de l'alerte, euh, ils ont eu, euh, par exemple, pour la semaine du 31 janvier, euh, 267 appels dont euh, 155 pour maltraitance en établissement. Et dans la semaine qui a suivi, donc, le, du 7, enfin, un peu plus tard du 7 février, euh, 370 appels et 294 pour de la maltraitance en établissement. Donc, il y a eu euh, entre deux et trois fois plus d'appels. La plateforme nationale, euh, qu'en temps de normal, qu'en temps, temps de croisière, j'allais dire. Euh, et alors, ça se traduit dans les Vosges un peu différemment, dans le sens où on a eu, certes, des appels, mais ce ne se sont que des témoignages. Donc, les gens qui, ont, qui, qui nous ont parlé de, des problèmes en EHPAD ne veulent pas qu'il y ait une action. Sur euh... Alors bien souvent, les personnes sont décédées, les personnes sont parties ou, sont, ou ont quitté les pattes qui ont fait euh, l'objet de maltraitance. Donc mmh. ça reste, euh, c'est des témoignages. On a, on a beaucoup de témoignages, enfin beaucoup relativement. Mais je veux dire, les personnes qui ont appelé euh, ne sont restées qu'au stade
0: du terme de témoignage sans vouloir aller plus loin. C'est plus simple, sans doute, de, de parler entre guillemets après coup pour sans doute protéger son proche de... de... Voilà, comme on le disait, d'éventuels euh, représailles. Oui. Euh, on le disait hors interview, on a une journée de 24 heures, forcément. Euh, J'imagine que la, la, la personne proche ne peut pas venir euh, forcément tout le temps et autant qu'elle le souhaiterait. Donc, sur une journée, on peut s'imaginer qu'il y a quand même un, un grand laps de temps qui peut s'écouler et donc, du coup, qui peut euh, ouvrir la brèche de, de la maltraitance si jamais on, on ose parler euh,
1: de ce qui se passe. Oui. Alors c'est vrai qu'on ne peut être que ponctuellement présent auprès de son proche, ça c'est certain, euh, mais euh, quand il y a des moments où on se rend compte qu'il y a des petits problèmes, eh bien, il reste toujours quand même, du point de vue du, de la famille, une énorme peur des représailles, ça c'est ce qui ressort vraiment beaucoup, et, et donc pour ne pas envenimer les choses, on ne dit rien. Euh, et c'est souvent ce qui arrive quand même, c'est qu'on ne dit rien du fait de, de, de peur de, de représailles. Ce qui est peut-être aussi de, de l'autre côté, c'est-à-dire de l'équipe soignante, c'est qu'il peut y avoir une telle pression que euh, personne ne, ne veut alerter par,
0: par peur, par pression de part et d'autre. Oui, puisque du côté du personnel, il y a aussi, entre guillemets, des menaces qui planent sous leur, ça sous peut leur nez, arriver, les, ça les peut sentiments, arriver. les choses comme ça. Bien sûr. Euh, et c'est aussi pour ça que grand nombre d'entre eux, actuellement, peuvent parler malheureusement parce qu'ils ont euh, décidé de, de démissionner de leur emploi et que c'était trop lourd à
1: porter. Oui, alors ce sont quand même des cas assez exceptionnels, il faut le dire, euh, que ce n'est pas la majorité des cas hein, et que euh, donc euh, c'est vrai que certains, euh, dans certains cas, euh, euh, l'équipe... Peut avoir un tel pouvoir, l'équipe soignante hein, peut avoir un tel pouvoir que euh, il, il, il peut se passer effectivement euh, des, des problèmes entre les entre les personnels soignants et il faut attendre que la personne parte de l'établissement pour pouvoir parler parce qu'elle elle, elle peut être euh, comment avoir des, des une pression trop forte et des représailles. Mmh. Mais c'est pourtant là euh, qui est un petit peu la solution, c'est-à-dire que. La vigilance de l'équipe soignante et la, du personnel de direction, c'est là que ça se passe. Je veux dire, il faut vraiment que le, que en cas de dysfonctionnement, une équipe qui 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 marche pas bien ou qui est très centrées sur elles-mêmes, sans discussion, sans euh, euh, analyse de leurs pratiques, sans, euh, sans faire partager euh, certaines informations. Euh, là, ça peut être un, un élément qui permet de dire attention à quelque chose qui ne va pas. Mmh. Quelque chose est caché, quelque chose euh, ne va pas bien. Et, et vraiment, c'est tout l'art, je pense, hein, du, de, de la direction d'être attentif et vigilant à des petites anomalies qui pourraient être euh, une façon de... De, de, comment de, de tirer le fil pour voir où se trouve et s'il y a
0: maltraitance. Et bien voilà, avec vous Marie-Odile, nous venons de prendre conscience à quel point le dialogue reste primordial et pourtant paradoxalement très complexe lorsqu'il s'agit d'évoquer une situation de maltraitance en institution. Je vous propose de poursuivre sur ce sujet dans quelques minutes. On abordera alors la seconde partie de notre rendez-vous toujours sur les fréquences de Radio Cristal, évidemment. Sur les antennes de votre radio locale, pour la seconde partie de notre magazine consacrée aujourd'hui à l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance. Je suis toujours en compagnie de Marie-Odile pour évoquer un sujet d'actualité, les maltraitances en institution, et plus particulièrement celui qui a enflammé il y a peu les médias, le scandale Orpea. Alors l'une de mes questions Marie-Odile est la suivante. Le manque de présence des dirigeants de ces structures sur le terrain peut-il aussi sans doute expliquer que l'on arrive à ces situations dramatiques C'est vrai, mais
1: d'où la cohésion de l'équipe qui doit être, je dirais, du directeur au, au cuisinier. Hein, Ce n'est pas uniquement l'équipe soignante, ah oui. c'est vraiment... Euh, euh, toute l'équipe qui, qui œuvre autour du, 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 euh, du résident euh, qui doit avoir euh, en tête toujours, bah, voyons, est-ce qu'on fait bien Est-ce que c'est ce que
0: le patient attend euh, voilà. et, et si il ça ne va ne pas pas fermer dans une routine de fonctionnement, ah, disons, bon, ça a fonctionné hier, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas demain.
1: Alors ça, c'est vrai que c'est le, le pire, c'est de se mettre dans la routine et puis de ne pas euh, du tout faire attention à la, à, à la façon dont on travaille. On faisait ça hier, comme vous dites, donc, et puis bon, bah, c'est bon comme ça. Mm. Non, non, jamais, jamais. Toujours euh, se remettre en cause Et s'il y a besoin, en parler à l'équipe Et l'équipe en parler entre elles Et, et mettre um, Autant la, le, le résident Qui a besoin d'aide euh, Doit être dans un climat de confiance Avec son, son soignant Autant les soignants ont besoin D'être dans, un, dans une cohésion De confiance, dans un climat de confiance pour Avec l'équipe oui. Pour pouvoir justement euh, dire ce qui ne va pas et, et dire ce qui va bien aussi, d'ailleurs.
0: Tout se joue, entre guillemets, au coude à coude. Et, voilà. et si jamais il y a un maillon qui, 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 voilà, qui n'est pas solidifié, c'est là que... Que
1: peut se, se, déclencher, se déclencher la maltraitance.
0: Euh, on imagine que le public âgé est un public assez particulier à, à gérer et à soigner. Y a-t-il des formations spécifiques pour éviter, justement, ben, que des gestes de maltraitance
1: puissent apparaître euh, il, a, il apparaîtrait, je crois, dans le livre qu'effectivement, il y aurait un manque de formation. Alors, c'est vrai que la formation de la maltraitance, elle n'est pas très ancienne, et que, mais normalement, elle doit faire partie quand même du cursus de toute personne euh, soignante. Alors, pour ce qui est des problèmes des personnes âgées, euh, des problèmes cognitifs, des maladies cognitives, qui, là, il faut vraiment avoir une... une une situation adaptée à la personne qui, elle, elle a des réactions inattendues vis-à-vis -vis de ce qu'on peut lui proposer. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Mais c'est vrai que la, la formation doit être faite. Elle doit, chacun doit avoir reçu une formation spécifique pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin et les faire vivre dignement dans, une, dans un EHPAD. Ouais. Ça, ça fait partie du, du packaging de, de base. Quoi, de, un soignant doit être formé, et ça, c'est le, le B.A.B.A. Ouais. Si ça n'est pas... C'est-à-dire, si on a employé des... Les personnels soignants qui n'ont pas de formation, là, c est, c est, je dirais que c'est une faute grave.
0: Mmh. On parlait hors interview des, des conditions qui peuvent mener à, à la maltraitance. Alors, entre les très, très longues journées de travail qui sont demandées aux salariés et puis l'environnement assez spécial dans lequel elles exercent, tout cela peut aussi amener à des, des, des failles, des, des problèmes de soins dans ce niveau-là.
1: Alors, le métier d'aide-soignant, enfin d'être soignant de soignant à l'intérieur d'une maison, de, un EHPAD, c'est très difficile. Euh, on a remarqué qu'il y avait autant d'arrêts de maladie dans le personnel soignant que dans le BTP. Le métier est très difficile, il est très physique. Quand il faut remuer une personne qui ne le peut plus, ça, de, ça devient compliqué. Euh, donc, il y a, il y a tout un, un environnement aussi du soignant qui fait que son métier est très, très difficile. Un autre exemple, il est confronté quand même... Euh, assez souvent, régulièrement, à la fin de vie. C'est un en... malheureusement la... les maisons de retraite sont un endroit où... Oui. Où, où la fin de vie euh, arrive. C'est un peu la dernière maison, quoi. C'est la dernière maison et et ces personnes sont un peu, ces soignants, je veux dire, sont confrontés souvent à la fin de vie. C'est pas facile. De, de gérer ces moments-là et, et répéter, euh, c'est quand même lourd à, à, à porter Je veux dire, le métier d'être soignant et, et des soignants en général, infirmières dans ces EHPAD, c'est quand même difficile. Donc, ils ont vraiment besoin d'être épolis. Ils ont vraiment d'avoir une bonne équipe, une, de, de pouvoir se reposer quand, quand ça ne va pas, justement, pour être vigilant et, et, et ne, pas, ne pas être négligent, ne pas oublier la, bien, la bienveillance, la dignité. Voilà, Il y a des tas d'éléments de, de, de respect de la personne que l'on peut occulter lorsque, lorsque le métier est, est, devient trop, trop
0: difficile. D'où peut-être la nécessité d'avoir un, un service... D'être psychologique pour euh, certains pouvoir ont, mieux faire face à ce métier-là Certains
1: EHPAD certains ont effectivement euh, des psychologues qui, qui peuvent euh, les,
0: leur aider dans leur métier. Mmh. Alors là, on parlait des, des personnes âgées, mais vous le disiez un petit peu plus tôt, il n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent être confrontées à, à ce genre de mauvais traitement. Il euh, y a aussi les personnes en situation handicap un public euh, ouais. trop peu visible
1: Trop peu visible. Et, et c'est vrai que cette maltraitance, dès lors qu'une personne est en état de vulnérabilité ou de dépendance, qu'elle a besoin d'aide, euh, déjà, donc, comme on le disait au début, qu'elle soit âgée ou en situation de handicap, ça peut favoriser donc, euh, donc la maltraitance. Donc elle peut euh, également, hélas, euh, et, et être présente dans les établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap. C'est les mêmes... Euh, conditions qui permettent de, 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 de le, le développement même de, la, de la maltraitance.
0: Mmh. D'où la nécessité, j'imagine, de faire euh, de faire appel à, à, à votre numéro au standard de, de l'Alma, mmh. de, de remonter ça le le plus vite possible. La prise en charge pour ces maltraitances-là reste la même que euh, lorsque l'on parle de maltraitance au sein d'un foyer. C'est les mêmes euh, les mêmes conditions, le même délai de traitement, ou est-ce que du coup euh, c'est peut-être euh, plus long, euh, vu que la structure est plus importante
1: Non, non on ne peut pas dire que ce soit plus long. La, la structure, enfin, quand, quand un problème se, si, se, se manifeste au niveau d'un établissement, donc les, les autorités qui sont compétentes pour euh, aller faire un tour et voir ce qui s'y passe, sont l'ARS et le Conseil départemental, qui sont donc alertés, euh, et qui donc, normalement, ont un... Un, comment, un devoir de visite de ces établissements, je crois que c'est euh, tous les deux ou trois ans. Euh, oui, ça doit être à peu près ce rythme-là. Et, et donc, euh, c'est eux qui sont un petit peu chargés de, de, de voir ce qui ne va pas en plus, bien sûr, de l'équipe dirigeante de l'établissement qui est à même de voir ce qui ne va ou ce qui ne va pas. Mais disons, en cas de problème de, et qu'il n'y ait pas de, de solution dans l'équipe, c'est l'ARS et le conseil départemental qui sont là compétents.
0: Et ces visites-là se font euh, de façon non programmée
1: Normalement, elles se font de non, non programmées. Elles doivent être... Euh tout à fait, euh, comment je veux dire, euh, ne sont pas prévues. Et, et, Histoire et... de se rendre compte de la réalité voilà. du terrain ouais. et
0: ouais. de ne pas, de pas cacher les choses. Donc, euh, quand on, si
1: on en parle un petit peu d'Orpéa, c'est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, euh, il y a dû y avoir euh, une alerte. Enfin, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu une, une visite des, des autorités euh,
0: dans cet établissement qui ont pu euh, ressortir. Avec ce complément d'information on se rend bien compte qu'il y a une faille dans les grandes instances pour révéler et mettre en lumière ces problèmes de maltraitance. Suite d'ailleurs de notre magazine Dans Quelques Minutes consacrée à ce sujet, et on verra avec vous Marie-Odile que malgré la présence régulière de tierces personnes, parents proches ou structures interpellées, il reste délicat de révéler la présence d'une situation de maltraitance ce sera donc à ne pas manquer dans la dernière partie de ce rendez-vous consacré à l'Alma, jour sur radio Crystal. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à cet instant sur les antennes de Radio Cristal, émission aujourd'hui consacrée à l'ALMA, l'association Allo Maltraitance, représentée par l'un de ses membres, Marie-Adine. Je vous laisse d'ailleurs poursuivre votre témoignage sur le fait qu'il reste délicat de pointer du doigt une situation de maltraitance.
1: Alors il est vrai que euh, tout dépend aussi du moment où la, la personne arrive, euh, si... Euh, Enfin, je veux dire, où le conseil départemental ou RSAV, ça peut arriver, comme quand on va visiter sa famille, bah, on ne se rend compte de rien. Et qu'effectivement, bah, quelques minutes après, on, on soit témoin d'un problème, problème de
0: maltraitance. Je pense que là, la, la couverture médiatique a dû aider à, à faire remonter justement pas mal de dossiers. Qu'est-ce qu'il en suivra vis-à-vis -vis de, de cette structure-là Il y aura une, une procédure, j'imagine. Oh bah Pénal qui oui. sera enclenché avec un nombre de dossiers considérable
1: Alors euh, là, par rapport à, à Orpea, c'est euh, le ministère de la Santé qui s'en est mêlé. Donc là, euh, ce sera vraiment, je pense, une décision qui, qui émènera de leur processus d'alerte. Hein, euh, on verra ce qu'il en sortira. Euh, mais sinon, après, la surveillance des autres établissements bon, bah, elle va se faire déjà par... Seront euh, les... de mise aussi. Oui, oui bien ouais. sûr, <rire> c'est certain. Alors, Et pour en revenir aussi à la maltraitance à domicile, lorsque l'on est alerté sur ce problème-là. Donc, euh, il va falloir que l'on trouve un moyen d'intervenir de, de, dans, ce, dans, dans ce domicile, soit par le médecin, soit par un assistant social, soit par la famille elle-même, parce que quelquefois, il suffit d'avoir un contact d'un du, autre. Euh, éléments de la famille qui, euh, qui, aillent, qui deviennent médiateurs et qui fait que le problème peut, peut se, se résoudre. Alors, quelquefois aussi, il y a des intervenants à domicile. Donc là, bon, on voit avec les, les personnes qui sont en charge de, de cette intervention. Quoi.
0: Il y a toujours des moyens de, de, oui. de pouvoir euh, vous infiltrer dans, euh, le dans, but, hein, dans la le structure but. pour euh, tenter d'apaiser de, de, les choses avant... Parce que nous, on n'a pas du tout
1: la l'association la, donc Alma, on n'a pas du tout la prérogative d'aller euh, nous-mêmes débrouiller le, le problème. Donc notre but est de mettre en relation les personnes pour que euh,
0: mmh. justement elle trouve une solution entre elles. Est-ce que l'on peut rappeler à titre d'information combien de, de centres Alma est référencé dans alors au niveau national J'imagine qu'il y en a énormément euh, au niveau de, du département des Vosges. Il y en a
1: un par département normalement. Hein donc, et s'il n'y a pas de centre ALMA dans un département, normalement, les cas qui peuvent arriver sont pris en charge par des départements voisins. Euh, donc, en, en principe, la France est couverte complètement, mm -hmm. soit par une antenne, un centre dans le département lui-même, soit est, est géré par, euh, par d'autres centres voisins. Mm -hmm. Ou même lointains, ils peuvent même être très, très éloignés. Oui,
0: puis ça peut faire, du coup, euh, recoïncider avec le bon centre en question tout à fait. Il suffit juste d'avoir l'information et puis après, voilà. elle est, après elle est répercutée au, mmh. au bon. bon endroit.
1: C'est quand même beaucoup plus facile euh, et beaucoup plus, euh, ça aboutit nettement mieux lorsque le centre est sur place dans voilà. le département parce que les partenaires, ben, on les connaît. Donc on a une action nettement meilleure et plus efficace, hein, c'est clair.
0: Mmh. Il y a, je crois, des, des, des heures de permanence au niveau oui. de votre centre. On va aussi les, les rappeler alors, notre
1: centrale m'a donc, dans les Vosges, est ouvert le lundi après-midi de 14h à 17h et puis le jeudi matin de 9h à midi. Alors, notre numéro de téléphone, je le rappelle Toujours, oui. 0329 31 17 01. Alors, je, je, je voudrais quand même dire euh, en conclusion que euh, la médiatisation qui a été faite au, au sujet de, de cette maltraitance en EHPAD ne reflète pas la totalité euh, de, de ce qui se passe dans les autres EHPAD. Ça arrive, c'est certain, puisqu'on est là pour justement alerter dans le cas de maltraitance. Mais d'une façon générale, euh, non, du, du, du moins, il ne faut pas généraliser ce cas à tous les établissements. Mmh. Euh, la plupart des établissements fonctionnent bien, ont des équipes qui, qui marchent bien, qui, qui sont volontaires pour que ça marche bien, euh, qui nous demandent notre appui quand il y a un problème, donc et qui sont très vigilants sur, euh, sur la façon de soigner et
0: d'aider et les personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors, oui. j'ai une dernière question vis-à-vis -vis de cela. Est-ce que l'on peut, avant de placer, entre guillemets, nos proches dans, dans ce genre de structure, être informé du côté qualité de l'accueil et puis euh, qualité des soignants Est-ce que l'on a un, un moyen de, de, de constater tout ça pour être sûr de faire le bon choix
1: Alors, sur la qualité, euh, il y a toujours possibilité d'aller visiter la résidence. Il y a toujours aussi possibilité aussi d'y faire un séjour de... Euh, comment de préaccueil, de, pré de voir un petit peu comment ça se passe, comment la personne, elle, elle reçoit, elle se sent dans, dans ce nouvel établissement. Et puis, euh, je crois que depuis peu, les établissements doivent transmettre leurs prix pratiqués à une plateforme numérique et que euh, donc ces prix alimentent l'annuaire du portail pour les personnes âgées, euh, là, on affiche les prix des hébergements, les tarifs dépendance. Donc, ce qui peut être déjà, ça déjà, peut être déjà quelques points quelques points de, 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 de voilà comparaison. Et, et... Mais il ne faut pas hésiter à, à rendre plusieurs fois visite dans l'EHPAD à des moments différents, si c'est possible. Et puis surtout, faire un, un petit séjour, c'est, mmh. je pense déjà ça,
0: l'essentiel. Le, le, et puis ne pas se baser que sur un établissement, peut-être en, en regarder plusieurs, bien sûr, justement bien sûr. Euh, étayer bien sûr. son choix et. Tenter de faire le bon. Voilà, c'est ça. <rire> voilà ce que l'on pouvait dire en tous les cas sur ce sujet d'actualité qui était important d'éclairer aujourd'hui. On le rappelle donc, vous avez des permanences qui sont ouvertes aux personnes qui en ont besoin. Ne pas hésiter donc à décrocher le téléphone même si ce pas reste... Difficile encore. On imagine, ouais. il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui se tient justement à disposition des victimes de maltraitance, que ce soit handicap ou vieillesse. Voilà, c'est important aussi de le rappeler.
1: Et le numéro national, qui est peut-être plus facile à retenir si vous le souhaitez, c'est le 3977, là, qui est ouvert tout le temps et même le
0: week-end. 7 jours sur 7, 24h sur 24. Voilà. Merci beaucoup Marie-Edile de nous avoir fait le plaisir de venir sur ces fréquences. C'est un magazine consacré à l'insertion et à la lutte contre les discriminations. Je recevais aujourd'hui l'Alma en compagnie de Marie-Odile. J'espère que ce magazine vous a plu. En tous les cas, vous pouvez le découvrir ou le redécouvrir en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Quant à moi, je vous retrouve très très vite sur ces mêmes fréquences, toujours sur radio Cristal. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup Marie-Odile. Au revoir. Au revoir.